0: Bona tarda. El grup municipal d'Esquerra Republicana associi de govern amb Junts. No sabia que en l'enquesta periòdica de l'Observatori Sociològic s'ha inclòs unes preguntes sobre immigració amb un biaix viatge tendenciós diuen perquè la vinculen amb la delinqüència. En un comunicat de premsa, els republicans acusen el responsable polític de l'Observatori, que és Jordi Puig-Naró, tot i que no l'anomenen, de desigualtat perquè consideren que Junts s'ha apropiat d'una eina pública com aquesta per preguntar a la ciutadania sobre qüestions vinculades a la seva agenda política. En els governs anteriors, l'Observatori Sociològic depenia de la regidoria de participació, que actualment és de republicà Francesc Duc, però fruit del pacte de governament entre Junts i Esquerra, aquest va acabar depenent de la tinència d'alcaldia de puig I precisament sobre aquesta qüestió, la CUP alça la veu contra aquest observatori sociològic, el primer completament gestionat pel nou govern. Segons la formació, Junts ha instrumentalitzat aquesta eina municipal i pública amb un criteri partidista, diuen i tendencions. Un canvi que es fa notar especialment en preguntes sobre la immigració, diuen, de les quals indueixen a la xenofòbia, afirmen els copaires... Ho diu Marcos i Marro que és portaveu de la CUP.
1: Volem denunciar no, aquesta instrumentalització de l'Observatori per part de Junts, aquesta inducció de plantejaments eh, fos en aquesta enquesta i, evidentment, anunciar doncs, aquest interès partidista que, que hi ha
0: darrere. Destaquem altres qüestions. Com que el govern ha decretat aquest dijous aquest matí l'entrada en fase d'emergència al sistema Ter Llobregat, del qual depenen 202 municipis, entre ells Sant Cugat i prop de 6 milions de persones. La mesura arriba després que l'executiu català convoqués de manera urgent la Comissió Interdepartamental de Saquera arran de la baixada de les reserves d'aigua dels pantans que formen l'àmbit. Entre les mesures que entraran en vigor amb la nova fase hi ha la reducció de la dotació màxima d'aigua per evitar dia a 200 litres, tot i que en el cas de Sant Cugat, Té una dotació extra de 6 litres més, per tant, 206 litres per evitar ideals que podrà gastar-se a Sant Cugat. També comporta la restricció d'un 80% als usos agrícoles, d'un 25% en els usos industrials i un 25% en els recreatius. I primer cap de setmana de febrer on destaquem el partit de front el primer equip femení del Ruc i Sant Cugat al Camp del Salvador. Serà diumenge a les 12 de la migdia on es juga a Segura a la permanència a la Lliga Iberdrola, que és la màxima categoria estatal, i el bitllet pel play-off pel títol. Les Sant que són quartes, juguen davant les locals terceres en un maig on el Barça estarà pendent perquè també té opcions de classificar-se. Poden consultar tota l'agenda esportiva del cap de setmana a www.cugat.cat. Cugat,
2: Cugat Medi, la informació de referència a Sant Cugat.
3: Cinc de la tarda, tres minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de divendres. Anem amb la informació de servei, comencem pel trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Què tal, bona tarda. Doncs tenim algunes incidències que ens compliquen un pèl al trànsit en aquestes vies que envolten Barcelona, sobretot és cert zona del Vallès. Mira, parlem d'un accident que s'ha produït a l'autopista AP7, a Cerdanyola del Vallès. Només hi ha un carril obert, en sentit nord, en sentit Girona, i hi ha cua de 6 quilòmetres entre Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès. Això passa, com et deia, a l'autopista AP-7, a causa d'un accident i en sentit nord, en sentit Girona. A banda d'aquesta incidència, a la B30, lateral de l'autopista AP-7, estan acabant de retirar un vehicle accidentat, en aquest cas a la zona de Sant Cugat del Vallès, però en direcció sud, i també hi ha aturades de 4 5 quilòmetres entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Això a la B30, lateral de l'autopista AP-7, i en direcció sud. A més a més, a la C-58 pasconeta hi teníem un accident, al tram de Terrassa. En principi ja està retirat, però encara hi ha aturades d'uns 3 km sentit nord, sentit Manresa, en aquest tram de Terrassa C-58, autopista del Vallès. A la resta de vies, que per exemple, a les rondes de Barcelona, a aquesta hora, la veritat, és que van molt i molt carregades. Per tant, però una banda, aturades més o menys habituals, per l'altra, algunes incidències que ens compliquen.
3: Molt bé, doncs, Roger Serra, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
1: Igualment, a reveure.
3: A reveure. Pel que fa al transport públic, anem al Transmet per saber quina situació hi ha a aquesta hora de la tarda. Hector Molina.
2: Doncs avui divendres seguim parlant de normalitat a la xarxa del transport públic de l'àrea metropolitana, on els principals operadors no han informat de cap incidència, així que tots els serveis funcionen segons els horaris i freqüències de pas planificades. De moment, això és tot des del Transmet.
3: Molt bon cap de setmana. Avui al Connectats coneixerem la història del pretenc Miguel Ángel Durán, Midudep, a internet. Parlem d'una figura eh, prominent en el món del desenvolupament web i l'educació en programació en l'àmbit de parla hispana. Actualment compta amb més d'un milió de seguidors en diferents xarxes socials. Per saber més, eh, marxem cap als estudis del Prat Ràdio i saludem en Jonathan Marín. Bona tarda.
2: Bona tarda, per cert, hem de dir que en Miguel Ángel és un vell conegut eh, de la casa perquè fa anys feia un programa radiofònic al Prat, ràdio sobre videojocs Miguel Ángel, molt bona tarda Hola, bona tarda, què tal? Eh, well, Games, es deia el programa que feies aquí al Prat Ràdio, no? Sí,
4: sí, ja fa un munt de temps, eh? encara el recordo amb molt, molt carinyo, però,
2: però sí, fa temps com passa aquella etapa? O sigui, Explica'ns una mica en què consistia el programa.
4: Doncs era un programa de videojocs, però era una miqueta diferent perquè no teníem ningú tipus de guió, sinó que era un grup d'amics que parlaven de videojocs que havien jugat al cap de setmana i era una miqueta més, no sé, desenfadat, perquè fèiem eh, cançons, fèiem cançons, bijancicos, quan era el desembre... I també teníem molta participació en directe de gent d'arreu del món i teníem gent des de Latinoamèrica que trucava al Pras Ràdio no, per participar i parlar de videojocs. Era una època molt, molt bonica.
2: Clar, quina època parlàvem? L'any 2007, 2006? Sí, ja fa o menys 15 anys o, o més, inclús, no, no en recordo. Clar, una època que no és la, la d'ara, que trobes, mm. eh, bueno, parlant de videojocs eh, a internet, un munt de, de canals, clar, en aquella mm. època... Jo fent memòrio, eh, recordo que havia doncs, la, la típica revista no?, que parlava de videojocs sí. que tenies des, al darrere um, la pàgina de los truquillos no?, per als sí, videojocs. Sí. Per tant era una miqueta una cosa pionera.
4: Sí perquè no hi havia molts podcast encara, no estava la, la febre dels podcasts, i érem uns dels primers, eh, el podcast daquest de videojocs, el Wild Games, tenia el programa de ràdio, el podcast, un bloc de videojocs, i era un dels més escoltats de d'arreu del món, eh, l'Apple Podcast, a totes l'Evox, acabava de sortir l'Evox, encara no era una plataforma molt coneguda, així que sí, era molt pioner i encara no, no havia tants canals a YouTube, i el Twitch no existia. Mm
2: -hmm. Clar, tu que t'hauries de tenir eh, per aquella època d'edat?
4: Ostres, doncs 23-25 23-25
2: i a mi m'han comentat aquí a, a la redacció que arribava, per exemple, abans de que sortís al mercat, al FIFA mateix, sí, per exemple. Per tant, eres una mica l'enveja també, no? sí, en aquest sentit.
4: Sí, i poder viatjar a Alemanya a veure els nous llançaments, del FIFA, el Prevolution... Tots els jocs ens, ens arribaven a casa gratuïtament no?, per parlar d'ells. I la veritat és que això era molt bonic perquè... Érem joves encara, estàvem estudiant, no teníem calés per jugar tot allò que volíem, així que no, era, era molt bo poder jugar els llançaments abans que estiguessin al, al mercat. Sí? Eres una mica l'enveja entre sí. els teus col·legues? Sí, 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 un munt, un munt. No, i estava molt bonic, no? perquè els meus col·legues venien al programa, no? així que
2: tots eren partíceps. Abans de començar més preguntes sobre la, la teva història i, i el que fas, jo vull que m'expliquis què significa o com sorgeix el teu pseudònim Midodef.
4: <laughs> doncs és molt senzill, no? Midodef és perquè em dic Miguel, Durán, és el meu primer cognom, i Dev de Desenvolupament, de Development, en anglès. I aquest és el pseudònim. És senzill.
2: Sí, sí. Uh, Bé, bueno, ara sí. Uh, Explica'ns, com, com van ser els teus inicis professionals?
4: Doncs jo vaig estudiar a la Politécnica de Vilanova a la Geltrú, una enginyeria d'informàtica, i després d'això ja vaig començar a treballar a empreses, consultores, i ja porto més de 15 anys d'experiència treballant a la programació i al desenvolupament d'aplicacions i, i webs. I vaig passar una miqueta per tot, tipus d'empreses, des d'això, de consultores, startups, ups he treballat a Fotocasa, Infojobs, he estat allà uh, sent el líder de l'equip de desenvolupament del Frontend, i després d'això, doncs, fa un parell d'anys he deixat tot això darrere per dedicar-me completament a la creació de contingut a les xarxes socials
2: i divulgació de programació. I com fas el pas, o quin va ser el clic pel qual decideixes... No? Sí,
4: molt Tendre bona pregunta, sí, sí perquè no és fàcil, no és fàcil perquè, bé, la programació paga força bé i doncs, donar aquest pas necessites la seguretat de que podràs viure d'això. I què va passar? Doncs va passar que vaig fer un viatge a Argentina i em vaig adonar que allò que estava fent li estava canviant la vida a un munt de gent, no? Perquè a les xarxes socials jo faig eh, cursos, tutorials per aprendre programació i ho faig gratuïtament per a per tothom. Perquè el meu objectiu, bàsicament, és doncs, millorar l'ampliabilitat de la comunitat hispana de programació. I em vaig adonar que tenia un impacte molt gran en molta gent. No? I la gent als carrers em reconeixia Argentina, a l'Argentina, Buenos Aires, i jo estava com flipant. I, I, clar, tenia els números, perquè ja a Twitch doncs, tenia, no sé si a cada programa, hi havia 1.500 persones, una coseta així, online, a la mateixa vegada. I ja els números em, em començaven a donar i, clar, era impossible fer les dues coses, perquè eren vuit hores treballant a l'oficina i vuit hores fora de l'oficina. I vaig tenir que, que doncs, elegir i em vaig quedar amb la creació de
2: continguts. I vas consultar aquesta decisió, o sigui, el teu entorn una miqueta sí. per veure... Si era sí, sí. una errada o no, aquesta...
4: Sí, sí, no, vaig consultar i parlar amb tothom, amb, amb la meva mare, la meva mare encara em vol matar, perquè té aquesta... Bueno, de, de mentalitat més tradicional, sí, no? De... Això mateix, sí, sí, de, no, però queda't, que és un treball que és molt estable, i, i sí, no, era, era estable, amb els amics, però també a la meva comunitat, no? De dir-li a la meva comunitat, que era una comunitat molt gran, perquè... Al final tinc la comunitat de sobreprogramació més gran Parla Hispana de tot el món i, i ara preguntar-li vosaltres penseu que això és sostenible, que podem fer bones coses com ho podem mantendre i em van donar idees i amb això doncs
2: aquí estem I ara fent una miqueta no?, la vista enrere content suposo Supercontent no? en aquest, en
4: Supercontent
2: Uh, ara parles dels directes. Com sí. portes el tema dels directes? O sigui, perquè fas cada setmana de dilluns a dijous sí. a les 6 de la tarda. <laughs> Com és tota la teva preparació? Com tu prepares?
4: Sí, doncs depèn una miqueta del, de cadascun dels directes, no? N'hi ha alguns que són més de notícies, que uh, miro algunes notícies, les uh, porto i parlem de, que, de les notícies i ja està. Però n'hi ha alguns que són més tècnics que als matins doncs em preparo una miqueta, estudio, faig algunes proves per assegurar-me que tot anirà bé i, i després, doncs, després de menjar m'ho repasso i després fa, faig el directe. Depèn. N'hi ha directes que són força estudiats i treballats, que puc estar quasi tot el dia, i hi ha un altres que són més de parlar amb la gent del Jat, quines, uh, quins dubtes tens, preguntes i això.
2: Diries que el teu pas per la ràdio, no?, en algun moment t'ha ajudat una miqueta a... a doncs, bueno, a, a ja tenir una certa experiència a l'hora sí, de Sí, totalment,
4: totalment. Totalment... Primer, perquè sempre m'ha agradat el periodisme, sempre m'ha agradat la comunicació, i el Prat Ràdio em va obrir una miqueta les portes no? d'aprovar, d'aprener, de com és aquesta mecànica no? i interactuar amb la, amb la gent al directe. Perquè en aquell moment nosaltres amb el programa de videojocs que teníem teníem un chat que tampoc era molt típic encara, no? Però es connectava ja, doncs, 100, 150 persones i estava molt bé perquè en meitat del directe podies parlar del videojoc, no? I, ah, aquest està dient, tal, no? I mm. aquesta mateixa mecànica encara me l'estic emportant una miqueta al Twitch, no? De parar, de, mira, aquí estan dient això i tal, i és molt divertit.
2: Deies que tenies una mitjana aproximada d'unes 2000, 2.000 persones en, en, els, en els directes. El tema de les xifres, que mm. puja, que baixa, això et, et preocupa? Molts diuen que, mm. que prefereixen treure uh, mm. els, els viewers, no? els sí. que t'estan veient, per intentar doncs això no, no pensar-hi. No sé si el, en el teu cas això et preocupa tu o no. La
4: veritat és que jo no estic força preocupat, no és, no és que estic pensant, sí que a veure, sí que faig una miqueta de feedback, de retrospectiva, de pensar si algun dia un, faig un directe que jo pensava que era molt interessant i veig, ostres, eh, no ha vingut tanta gent, no? Perquè ha sigut això, ha sigut... Ho penso més així que no de, de posar-me trista o d'enfadar-me o, o coses així. Jo crec que això li passa molt a la gent que és hipercompetitiva i que potser està molt amunt. Que jo estic... Eh, jo estic amunt, al meu nicho, no? però no és una cosa que em preocupi força, sinó que sempre estàs pensant més en com puc millorar, potser fer més digerible els continguts, uh, tocar alguna cosa que sigui més interessant, però a vegades penso mira, això potser no és interessant per molta gent, però sí que és molt útil per menys gent que ho agrairan. I això, això ho veig jo.
2: Ets el canal més vist de, del món de parla hispana, comenta la Sara, en la categoria de desenvolupament de software i jocs. Mm. A més, en qualsevol idioma mundial ets entre el tercer i, i el quart, depenent del mes, tot això, eh, no sé si per tu suposo una, una, una pressió o una càrrega de responsabilitat, mm. no?, al de, final, doncs, està allà dalt. La veritat... Tot i que sigui en el teu mercat, no? Sí,
4: sí, sí, no, el meu mercat, sí, sí, totalment. A veure, no tinc una pressió, uh, tinc com a, em sento molt... Don, molt feliç i amb la responsabilitat de, de, de les coses que dic no? i de, de l'impacte que pot, pot tenir. Però no, no tinc la responsabilitat. Sí que és veritat que a vegades el més difícil és potser el hate, no? perquè com li, li arribes a un munt de gent, al, al final hi ha gent que no li agrades, perquè sí, és, no li pots agradar. És agrada, impossible agradar a tothom. Totalment. El problema no és que ja no li agradis, és que eh, tu dia, saps? Que no sap sí. per què. Bueno, és sí, gratuït. És, és gratuït, això mateix. Però encara això, no, no tinc els problemes, perquè ho penso així, no? de que la gent potser té problemes personals que se'l porten a, a les xarxes i t'ho llancen a tu. Doncs penso sobre la responsabilitat, que més que responsabilitat tinc l'avantatge la, i la sort de poder ajudar a un munt de gent arreu del món a millorar en programació, a aprendre programació i d'alguna manera donar-li la importància a aquesta de la programació i el desenvolupament perquè a mi personalment em dona, eh, o, o avui ho parlava no, fora dels micros, de que és un nicho, que és un nicho, però a mi em dona pena perquè és un nicho però no, no és un nicho com tal, perquè la programació, el desenvolupament d'aplicacions i webs la tenim a tot allò. Sí, eh, totalment qualsevol web, per mateix estem aquí gravant i estàs utilitzant software. I el software està arreu en, a les nostres vides. I és una pena perquè, no sé, si mirem els medis, periòdics i, i això, doncs la notícia d'Ibai ha fet, que està molt bé, eh? Ibai té un, un, un projecte molt, molt, molt interessant, però no li posem a vegades això, que és una cosa lectiva, que dona treball, educació, contingut, de qualitat i no li donem la importància que, a vegades pots interessant donar-le
2: i qui no alguna vegada ha, ha tingut algun problema a casa, mm -hmm. que sigui informàtic o de qualsevol cosa, i ho ha buscat a YouTube, de, de tal, no? Sí, uh, sí. I ara amb la intel·ligència artificial, doncs, veurem... Això de la intel·ligència artificial, com ho veus tu?
4: Doncs, ara mateix n'hi ha molta por, no?, de que... Sí, sí. sí, sí jo, eh? jo,
2: jo, per exemple, m'ho miro una miqueta amb, amb cura, eh?, perquè ja. és espectacular, però a la vegada em fa això, una mica de por de, de veure sí. fins a on pot arribar. És
4: Esclar, eh, falta saber... Uh, fins on arribarà, però ara mateix jo ho veig més com una un cop, com una persona que t'ajuda o una persona no, però una màquina que t'ajuda a fer el teu treball una miqueta més ràpid no? però que encara necessita ser el copiloto del treball Saps? O sigui, sea, no que ho fa de forma autònoma. I això està molt bé perquè ens ajudarà a, a problemes que són molt habituals, ho farem més ràpid, i aquells reptes que realment necessiten la nostra atenció, doncs, li posarem. Estem desbloquejant, jo crec, doncs, nous reptes que no teníem temps per, per donar-li cura, no?
2: Uh -huh. Ara mateix, on et podem veure? Més, més enllà de, de Twitch?
4: Doncs tinc eh, xarxes a, a, arreu. Em podeu veure a Twitch, a YouTube tinc dos canals, tinc el principal i el secundari, on eh, estic pujant tot el contingut de Twitch, a l'Instagram, al TikTok, a Twitter, i, i, i crec, que ja està. crec que ja està.
2: I el món de les xarxes socials eh, és molt estressant? O sigui, tu, clar, utilitzes les xarxes socials eh, per tema laboral, mm. no sé també a després també per tema social. No sé si intentes evitar això. Sí. Ja, ja estic ja massa ficat a les xarxes en tema sí, de, de sí. treball, com també després...
4: Això mateix. Eh, sí, sí, tal qual. Uh, molta gent m'ho diu. Ah, però no veus les xarxes socials? I jo dic, no, jo soc genera generador de xarxes socials. Jo intento no ser consumidor. Perquè no tinc temps. Bueno, és que
2: si no, no surts ja. No surto,
4: clar, això mateix. Jo estic generant, eh, publico, i potser sí que veig algun comentari sobre el contingut, però intento doncs, no utilitzar-les perquè no, és eh, massa, massa temps.
2: I de totes aquestes xarxes, eh, clar, et eh, guanyes la vida a través mm. de, de, de la sí. feina que fas a través d'elles. Eh, quina és la més rentable?
4: La més rentable jo diria que avui dia és YouTube. YouTube perquè tu poses un vídeo no has d'estar allí en directe i li diuen Greenfield no? perquè és un vídeo que potser l'has fet fa dos anys i encara genera diners i és acumulatiu és com l'interès compost perquè tu vas pujant vídeos i vols, si vols o no, però eh, cada mes vas guanyant diners de tots els vídeos que has publicat anteriorment així que jo diria que és YouTube de, de fet, principalment a les xarxes socials, el meu... Eh, ingrés molt més gros, és el de YouTube. Uh
2: -huh. I a banda de, de tot el tema de les xarxes socials, um, uh, comentaves no, que també feies doncs, això, tutorials, bueno, a les xarxes mm. socials fas tutorials, uh, no sé si també ho fas de manera presencial, si alguna vegada has anat a algun lloc de fer cursos, sí. uh, tutorials, xerrades sobre el de desenvolupament web. Sí, xerrades he
4: fet un munt, i de fet uh, l'any passat vaig estar a Argentina, Mèxic, Colòmbia i Xile uh, fent xerrades, i vaig anar a Estats Units amb Microsoft també per parlar però intento no fer tutorials o cursos a, a presencial perquè arribes a 20 persones 30 persones però quan ho fas des de la teva casa la sort és que pot, pots arribar a milers de persones no? i com no tinc massa temps intento
2: prioritzar aquest tipus de contingut mm -hmm. En el futur no et veus? Uh... No, o, no penso, o no sé si penses doncs el futur,
4: jo... A veure, allò que vull fer i una cosa que estem fent ja són com petits productes en directe, no? Per exemple, al desembre vam fer un calendari d'advent de reptes de programació on cada dia tenies un nou repte de programació. Ho vaig fer gratuïtament però tenia patrocinadors. El futur que em veig, doncs a la, la mateixa línia però desenvolupant aquest tipus de projectes, no? Petits productes digitals que li puguin servir a la comunitat i potser doncs, guanyar uns calers, però en aquesta línia. No sé, ara mateix com m'agrada tant allò que estic fent, doncs em veig més continuant aquesta línia i doncs fent més coses. Uh
2: -huh. I algun consell per a algun jove uh, doncs, que ens estigui escoltant i es senti atraït per, per aquest món?
4: Doncs, a veure, eh, un consell, paciència, disciplina i constància. Uh, m'agrada Malauradament, durant molt temps s'ha estat venent la idea de que la programació era un curset d'un mes no? i que ja tenies feina. Potser havia un temps que això era així, però ara mateix doncs, necessitem temps. Necessitem temps per aprener, per practicar, i potser un anyet o dos anys es necessiten. Així que paciència és complicat al principi, però amb constància i disciplina es pot aprener.
2: Miguel Ángel Durán, moltes gràcies per apropar-te a la que és la teva casa moltes i també per explicar-nos i apropar-nos també la, la teva història.
4: No, moltes gràcies a tu i gràcies per haver-me ha tingut aquí una miqueta.
5: Connectats a les xarxes
3: Temps ara per conèixer el més destacat de la setmana a les xarxes socials. Ens ho explica com cada divendres la Sami Fernández. Bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. Espero que hagués passat una bona setmana. O no, perquè sembla que tothom està enfadat aquesta setmana. Ha estat plena de baralles entre humans i també animals. Ha estat el teu cas? T'has barallat amb algú, amb la teva parella, amb els teus pares o amb el teu gat? Doncs aquí descobrireu quines altres persones estan en la vostra situació. I si no t'has barallat amb ningú, queda't a ho també, perquè no està de més saber què ha passat aquesta setmana a les xarxes. Somi. Tell me baby Cause I need to know now I'll Hem començat la setmana amb una baralla que es podria descriure com la tercera guerra mundial La Megan Thee Stallion ha tornat a la música Criticant a la Nicki Minaj I'm a La rapera va començar en la indústria musical l'any 2016, però no va ser fins a la publicació del seu disc Xuga al 2020, i el remix amb la Beyoncé que no va fer un salt internacional.
7: <fixi>
6: un moviment on va remarcar que ella entrava al món del rap per quedar-se, Tanmateix, el món del rap és dur. I a l'estiu del 2020, la Megan va penjar una fotografia a Instagram amb una descripció agraïda d'estar viva. Afirmava haver patit lesions greus al peu després d'haver sigut disparada diverses vegades i va acusar en un directe d'Instagram al raper Tory Lanez.
3: I'm, no I'm walking nigga, car,
6: Des d'aquell moment l'assumpte va acabar al jutjat i Lanez va ser condemnat. La majoria es va posar a favor del rapper canadenc, entre ells el Drake, Lil Uzi o la Nicki Minaj. I la Megan, com a resposta, ha publicat la nova cançó, Critica a les persones que van parlar malament d'ella de per obtenir 24 hores d'atenció. Són les seves paraules no les meves. La rapera diu que no estan realment enfadats amb ella, sinó ho estan amb la llei de Megan, una llei federal dels Estats Units que exigeix a les autoritats policials que facin publicar la informació sobre els deliqüents sexuals registrats. I em preguntareu què té que veure la Nicki amb tot això? Doncs la seva defensa que fa a capa i espassa del seu marit, que és un agressor sexual registrat. Però la Nicki no s'ha quedat callada i després d'acostar la Megan de ser una mentidera ha publicat la seva cançó Bigfoot, o pies grandes, fent referència al tret que va rebre el, al peu la Megan per
3: l'Aneth.
6: Encara que la Nicki defensa que la seva cançó no és sobre ningú, va anunciar la cançó a Twitter amb una fotografia de la Megan. No sé... Tu que en penses?
3: Like said, uh,
0: said,
6: Un altre conflicte musical, però aquest provocat pels usuaris ha estat entre la Britney Spears i el Justin Timberlake.
0: So if I
5: get jealous, Mental, like do,
6: Aquest últim ha publicat un nou single, Selfish. Després d'haver estat uns anys sense treure cap projecte no obstant això, els fans de la Britney van començar a streameixer una cançó seva amb el mateix nom, ficant-la al número 1 de les llistes per sobre de la versió del cantant. I és que aquests dos han tingut una història molt rocambolesca des que van deixar la seva relació l'any 2002. El Justin va acusar-la d'haver-li ficat les banyes i ella es va delimitar a dir que hi ha dues versions a cada història en una entrevista. I crec
1: que totes les persones té una part de la seva història i per fer-los sentir una certa you know... I no tecnicament
6: dic que és wrong, però no tecnicament dic que és right, doncs, això s'ha de sentir molt awkward. No ha estat fins l'any passat que vam conèixer la seva versió quan va publicar el seu llibre biogràfic. Ella diu que sí que li va ficar les banyes, com ell també ho va fer amb ella. però el més impactant del llibre va ser saber que ella estava embarassada i el Justin li va demanar que avortés. Però per calmar la multitud, la Brit ha demanat perdó per Instagram a tots aquells que es van sentir ofesos pel seu llibre! Sí. 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 Hit
5: me, baby, one more time.
6: No han estat només conflictes musicals, també hi ha hagut de polítics. Per exemple, el primer, i pot ser el més difícil de veure, ha sigut Frank Cuesta sent atacat per un cérvol mentre estava en un directe a Twitch. Aquest va quedar registrat. I hores després, Cuesta va publicar un vídeo assegurant que podria haver mort.
8: A veure, xavales, acabo de tenir un pequeño problema con perrito, a... Uh... De repente, he cometido un error de salir por una zona donde él no veía salida y se me ha echado encima. La culpa ha sido mía de pensar que él tenía salida y me ha pegado varias cornadas, alguna más profunda que otra, ah, pero bueno, son cosas de vivir aquí, he calculado mal, pensé Él tenía salida y no tenia salida. Ya os digo, tengo heridas por tots los lados, he tengo que agarrarle, arrastrarme y estar un rato peleando a ver quién se cansaba antes.
6: Per sort, el franc es troba bé i ha tornat a la normalitat. Continua penjant continguts a les seves xarxes. L'últim miral ha estat la reacció de les seves llodrigues quan senten el nom de Pedro Sánchez. S'escapen.
8: Ja com corren, eh? Si les digo esto, mira...
6: Oye, que viene Pedro Sánchez! Que viene Pedro Sánchez!
8: Mira,
6: mira. Que viene Pedro Salche! Un programa que no pot escapar de les crítiques és Eurovisió, que no veta Israel i permetrà que aquest es presenti en el show d'aquest any. La gent a les xarxes està furiosa, sobretot tenint en compte que no es va permetre la participació de Rússia per les atrocitats que estava cometent a Ucraïna. La presentadora del Renidor Fest, la Inés Irán, ha condenado esta decisión en una rueda de prensa.
3: Eh, yo condeno profundamente los ataques de Israel a la población gazatí, o sea, y eso lo diré públicamente como Inés Hernán y no como RTVE, entonces yo no puedo comprometer la posición de la pública, pero yo ahí tengo mi posicionamiento claro. Está siendo eh, una masacre, un genocidio y se, exige, o sea, yo como persona individual exijo el alto al fuego ya y me he manifestado Eh, en aquest sentit. I, por supuesto, que participa en el festival quan Rússia fue vetada l'anyo pasado, eh, no? eh, en, en similares circumstàncias, pues, pues deja entrever otras cuestiones que tienen mucho que ver con el capital.
6: Asegura que és una opinió individual, no de radio Televisió Espanyola, però que, no obstant això, continuará el seu treball relacionat amb Eurovisió. No tot ha estat notícies dolentes aquesta setmana. També n'hi ha de bones, i de sobretot musicals. En relació amb el Benidorm Fest, el dimarts i el dijous es van celebrar la primera i segona semifinal, respectivament. El dissabte celebrarà la final, però ja podem veure que a les xarxes estan cercant un número i un espectacle similar al que va fer la Chanel al 2022 amb Slow Mo. Sempre estoy ready
5: pa romper cadera, romper corazones, solo existe una, no hay imitaciones. Y si yo no me creo me toca mostrarlo, si te pediría.
6: Una altra persona que va deixar les expectacions molt altes al 2022 va ser la Batial, que va prometre el seu primer àlbum. No ha estat fins aquest mes que l'ha publicat La Joia
5: quedai la quina condo porque a
3: perdido et Ja ni me puede trucar Quan jo suen se valle es fe que Yona t'ho arrepentido per sabe que hi ha perdi en
6: Compta amb col·laboracions com Amorat, Morat, Mike Towers, Anita i el seu èxit xlo amb la Toquisha i Yong Miko. Les xarxes no paren de mencionar el canvi d'actitud de la Batquial després d'haver deixat de fumar porros. Se veu més contenta i gaudir més del moment. Tan és així que fins i tot ho menciona el Setangana en l'entrevista que va fer amb l'Evole al parlar de la seva adicció.
9: Bueno, miento. Eh, los
1: porros, que en su momento no eran una addicción, pero yo no fumo porros porque en su
4: momento me volaron la cabeza. Me empezaron a sentar mal, tenía como paranoia y yo sentí que los porros abrieron una ventana que nunca se volvieron a cerrar. Ahora que Batia está dejando los porros,
9: eh, creo que es un buen momento para decirlo, eh, abrieron algo de, de algo que tiene que ver con el miedo y con
4: una forma de estar en el mundo un poco paranoide que nunca se ha vuelto a cerrar y dejé de fumar el
6: Y finalmente, la novedad musical más importante ha estado la expulsión del Álvaro de Operación Triunfo. En las charlas, el salvar a han sufrido el sucomiat, asegurando que el 24 Hores no será el mateo sensei. El Pol, por la seva par, va a rebre una salutación del Bizarrap, donando el support en la seva carrera musical.
4: ¿Qué onda ahí? La gente de Operación Triunfo, acá a Bizarrap, les mando un saludo de Argentina. Estoy acá trabajando y se te invitaron, pero no pude ir porque estoy trabajando gran Argentina i nah, les quedan un saludo ahí a tot el participante, tot el públicobli i especialmente a Paul, que sé que está haciendo la canción de Milo. Espero que te vaixo muy bien, amigo, Vi los ensayos que tuviste haciendo i te ve muy bien.
6: No obstant això, la Kiara y el Lucas han estat nominats. El Lucas sembla ser el preferit de les xalxes i els fans de la Kiara no estan contents. Una usuaria va decidir penjar un TikTok demanant que votessin a la Kiara
9: pero por favor, tiene que quedarse Kiara. O sea, literalmente el argumento que le han dado para que se vaya es lo has hecho increíble, pero hay que nominar, estás nominada. Por favor, es Es mi favorita y sabéis que voy dentro de dos galas, se la echan a la siguiente, ya no la voy a ver. Por favor, por favor, salvar Kiara.
6: Pero ¿qué es el que enamora tan de la Kiara y porta que portaquistes reacciones? Aquí, els Connectats, volem conèixer les raons que tenen els fans per votar-la i defensar-la a les xarxes. La Xènia Morreres, una oienta a Terrassa,
9: ens explica les seves. Jo estic votant aquí ara perquè és una figura de representació molt important, igual que la Bea, ja que sempre estan parlant, tractant el fet de ser lesbianes de forma molt natural, i això no ho hem vist mai, i menys en un programa com... Tan, tan gran, amb tanta audiència, com és Operación Triunfo. També estic votant a la Kiara perquè és una gran artista, sempre està composant, creant música, creant lletres, m'encanta com s'expressa, m'encanta com plasma els sentiments a lletres de cançons. Igual que el Lucas també l'estic votant perquè està donant molta visibilitat i està parlant molt sobre el TDAH, Estan parlant molt sobre el TDAH, de com és viure, com et pot afectar el TDAH, però a la vegada com no, això no t'impedeix aconseguir els teus objectius, cosa que també és molt important. I al igual que el Lucas, que també és un gran artista i té una veu preciosa, però estic votant a la Chiara perquè crec que és un que és un tipus d'artista que no he vist mai i m'encanta, és, és una molt bona companya, és una molt bona persona. I fins aquí el connectats a les xarxes de la setmana. No oblideu,
6: vota el vostre preferit Operació Triunfo. Ens escoltem a la següent. Yeah. 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 Yeah.
5: I got this feeling inside my bones, it goes electric baby when I turn it on, all through my city, all through my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone, I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my back.
3: I ara, si el que us agrada és el cinema i voleu estar informats, doncs res millor que escoltar els nostres experts, al periodista Jordi Guillem i el nostre company Sergi Estapé. Bona tarda. Bona tarda,
7: en breu. Res, menys de mig minut. Comença la secció de cinema, com sempre, amb el Jordi Guillem, periodista i cinèfil de us serveix d'aquest programa. Jordi, bona tarda.
10: Bona tarda, com estem?
7: Doncs, com dèiem, comença la secció de cinema eh, per saber les estrenes de la cartellera d'aquest cap de setmana, la primera secció de, del mes de febrer de 2024 i, com sempre, analitzarem 5 de les eh, pel·lícules que s'estrenen, doncs les ha triat el Jordi, i després també direm la resta i parlarem de ho recordarem a un director que fa anys que va morir. Començarem amb una pel·lícula de Dinamarca, una pel·lícula d'aventures que es diu La Tierra Prometida. No és La Princesa
10: Prometida, no, eh? és La Tierra. en aquest cas és La Tierra, és una pel·lícula que en versió original es diu The Bastard, per tant, mm. res a veure amb, amb La Tierra Prometida. Sí, sí. Tenim pendent aquelles, aquelles, aquell no, reportatge. Igual, no, sí, no ah, fer, Uh, doncs és una és una veure, película... es pot fer, fer eh? sí, sí. un... pel·li danesa dirigida per uh, Nicolaj Arcel, un cineasta danès amb um, cert reconeixement, protagonitzada per un actor danès que coneixereu segurament, de veure-lo vist a diverses sèries i pel·lícules, com és Mads Mikkelsen sí, i eh? també Amanda Collin i entre d'altres. Mikkelsen, bon actor. Molt, bon actor, la, molt sí. bon actor. Doncs, en fi, és, és una història d'aventures ambientada al segle XVIII, que ens explica la història d'un capità eh, anomenat Ludwig Racklen, que es disposa a conquerir eh, uns, eh, uns terrenys, uns pàrems eh, danesos, i a partir d'aquí doncs, vol eh, que el rei estigui content amb ell i, i que li dongui un títol nobiliari, i a partir d'aquí es complica la història.
7: La cosa és complicada.
10: Molt bé, doncs,
7: escolta, no, no portem moltes vegades cinema danès però avui ha vingut la Tierra Prometida. de Basta't, que escoltarem re, uns segonets en aquests moments. Ludwig
8: <'a d> Kallen, <pàramo> bienvenido a Halt Manor. ¿Quiere cultivar el páramo Quiero crear el primer asentamiento del rey. Está haciendo un trabajo magnífico. Este empieza a cobrar vida.
1: El páramo es la creación de Dios en todo su esplendor. ¿Por qué castrar a una bestia salvaje que quiere ser libre?
8: Dios puso al hombre en la Tierra para crear la civilización. ¡Vamos!
7: Doncs aquesta, la Tierra Prometida de, ja ho, com ho dèiem, de Dinamarca, amb el, aquest actor sí, Ma, com, Mai? Mats Mikkelsen. Mats Mikkelsen. Mats Mikkelsen que ens agrada molt a tu i a mi. Mm -hmm. Continuem, però ara ens anem a França, i usualment amb una pel·lícula de terror, que es diu Vermin, La Plaga. Que, que sí. vol,
10: que... Terror en... i
7: França, no, no? Terror
10: i França, si sí, no casa massa, tot i que hi ha un... una part important de gènere... Terror sí, sí, eh, sí, sí. altres àmbits ja podríem entrar a debatre. Uh, és una pel·li que en versió original es diu Vermin, que vol dir Alimanyes, aquí uh -huh. li han dit La, la Plaga, i és una, és una pel·lícula de gènere que d'aquella si no us agraden, com és el cas de la meva mare les aranyes, els insectes i coses similars doncs no la mireu no perquè la mireu. És, us patireu i, i, i prou que patim no cal patir més en fi, és la història d'un senyor en Caleb que està a punt de fer 30 anys i eh, està esbarallat amb la seva germana per un tema d'una herència, eh, també no es parla amb el seu amic, eh, és una persona estranya que està apassionada pels animals exòtics, i un dia arriba a casa amb una aranya, molt venenosa, pel que sembla, molt verinosa, i accidentalment, en lloc coses que passen, doncs l'aranya s'escapa, i a partir d'aquí doncs eh, es comença a reproduir en tots els graons de l'edifici, en totes les plantes, i a partir d'aquí doncs es genera una plaga, la plaga d'altitud. Que... Sí, no? ja us podeu imaginar, però on va, eh? Sebastián Vanisset, és el director, actors poc coneguts, Fineman Oldfield, Sofía L'Esfer, és, és una pel·lícula, uh, un, una òpera prima d'aquest uh, realitzador, que, en fi, doncs, si us agraden les pel·lis uh, d'angúnia i de por, doncs... I d'aranyes. Sí. Es va veure a Sitges, per cert, sí. uh, és carn de Sitges, aquesta pel·li, i va tenir dues nominacions als Premis César, per tant, una pel·lícula interessant. Molt bé, doncs,
7: una pel·lícula de terror feta a França, una cosa que habitualment no, no trobem, però ara marxem a Alemanya, un drama... Això sí que n'hi ha molts de drames. En aquest cas, Sala de Professores. Què em pots dir d'això?
10: Doncs que és una de les cinc pel·lícules que competirà el dia 15 de, perdó, el 10 de març a Los Angeles per l'Òscar a pel·lícula estrangera. Competirà sí. amb la Sociedad de la Nieve de J. Bayona. És Sala de Professores, que és una pel·lícula que ha tingut molt bona acceptació. És una pel·lícula alemanya que representarà aquest país. Ha estat, eh, està nominada també als Goya, que recordem s'entregaran d'aquí dues setmanes, el dia 10 de febrer, i els Premis del Cinema Europeu té tres nominacions. Es va poder veure la Seminxi, de Valladolid. Uh -huh. És una pel·lícula molt interessant sobre una, un claustre de professors. En aquest cas, la protagonista és una professora de matemàtiques eh, que comença la seva feina en aquesta escola de secundària i a partir d'aquí comencen una sèrie de robatoris a l'escola i se sospita d'un dels alumnes. És allò d'assenyalar el culpable, que llavors sembla que no ho és, en fi. Doncs la Carla, la, la protagonista, intentarà doncs, mediar entre els pares, que estan indignats per aquests robatoris que passen al cole i els seus col·legues, els altres professors, que tots semblen apuntar eh, cap a una, un alumne en concret, uh -huh. i veurem doncs, què passa. És una mica una una explicació d'aquestes de, de, estructures dels sistemes escolars, no? que a vegades són una mica uh, injustes, i implacables, no? doncs uh, parla d'això. Aprofita aquest, aquesta excusa argumental per parlar de, de l'educació una mica. Molt bé,
7: doncs escoltarem una mica d'aquest Sala de Professors, d'aquesta aquest, uh, pel·lícula alemanya, aquest drama que ens deia el Jordi.
10: Ahora prestadme todos mucha atención, nos gustaría echarle un vistazo a vuestras carteras. Por supuesto es totalmente voluntario, pero si no tenéis nada que esconder no hay de qué preocuparse. Puedo entender su indignación, pero no sabe cuánto tiempo llevamos lidiando con esto. Tenemos a alguien en el instituto que roba todo tipo de cosas sin don mismo. En nuestro colegio seguimos la política de tolerancia cero y eso supone investigar cada caso. Vull a pasar el boli per encima de esta lista de alumnos. Que...
7: Doncs, escoltàvem aquest Sala de Professores, una mica de Sala de Professores, aquesta pel·lícula feta a Alemanya. I si abans eh, no ens trobàvem així rar o estrany que casés Terror i França, Ciència, Ficció i Corea del Sur, no sé si casa molt. Casen mi... perfectament. Sí, sí. Ah, clar, sí, perfectament. Amb sí, sí, sí. doncs, eh, no, paràsitos,
10: no? Per... No. Bueno, no sé, I no sé, d'altres produccions. Sí. No... Sí. Val, doncs deixem-ho. Sí, Ciència que casa ficció, sí. concret... Utopia, què vol dir això? Concret Utopia, han mantingut el títol original aquí, és una pel·li eh, sudcoreana de 130 minuts, sempre diem Corea, però ens referim a Corea del, Corea sud, del sud, no pas sí. a Corea del Nord. Que fan, fan cinema? Fan cinema, no? sí. Fan cinema. cinema bastant patriòtic, i un dia sí, en parlem, sí. si vols. En, en aquesta pe·li ens expliquen la història d'un dels habitants d'un edifici que passa un terratrèmol molt gran a Seúl, i, doncs, es queda tot derruït i, en fi, en, aquesta, en aquests apartaments doncs, són els únics que queden en peu i els supervivents, doncs, es comencen a trobar tots allà com que hi ha hagut un terratrèmol, gairebé no hi ha edificis doncs tots es troben al mateix això genera certs problemes entre els que viuen i els que hi arriben i s'elaborarà un reglament per, per, de supervivència pels resi, pel residents, etc. És un, és un thriller, alhora que una pel·le de ciència-ficció també un drama, ens parla d'això, de terratrèmols, catàstrofes és una distopia, perquè no està ambiental de l'actualitat, sinó que és un tema d'allò d'aquest què passaria si sí, no? uh
5: -huh.
10: i doncs bastant interessant és una, una proposta així de ciència-ficció que els amants del gènere doncs, la, sabran, la sabran valorar va estar Sitges també, segona pel·li d'avui que, que va participar al darrer festival de Sitges
7: Doncs aquest concret Utopia, aquesta pel·lícula de ciència-ficció que està feta a Corea del Sur diu el Jordi que dia parlarem del cinema de Corea del Nord doncs tot, tot per què no? I acabaríem aquest repàs habitual a les cinc pel·lícules que el Jordi ens presenta com a més interessants amb, una, amb un thriller fet als Estats Units que fins ara no havia aparegut
10: estranyament en sí. aquesta
7: tria i es diu Misantropo què em pots explicar d'això?
10: Doncs Camisantropo és el títol que li han posat aquí, però el títol original és eh, Toc Tocatge a, a Killer, eh, perseguint a un assassí. És una pel·lícula nord-americana, però dirigida per un cineasta argentí que es diu Damien Sifron, que molts el recordareu per aquella esplèndida Relatos Salvajes, aquella pel·li episòdica de diverses històries, uh -huh. amb Ricardo Darín, entre d'altres, que si sí. no l'heu vist us la recomano, està a plataformes. Aquí, en, en aquesta darrera pel·lícula, Sifron eh, ens parla de Uh, assassins en sèrie, d'intriga, de, de, de thriller... És la història d'un atac uh, que es va produir a Baltimore la nit d'any nou on hi va haver 29 morts... déu nhi I ni una sola pista, la, el, el protagonista de la pel·lícula, diguéssim, la Shailene Woodley, uh, és, una, és una investigadora, policia que la recluten com a agent especial de l'FBI per intentar saber què va passar amb aquests 29 morts, qui és el culpable, uh, aquesta persona que va entrar i va, va matar a tort i a dret i es va escapar, doncs és una investigació policia que no, no és la típica pe·li de policies uh -huh. uh, i d'assassinats, sinó que té una miqueta més, és una pel·li uh, més ben valorada que ha passat per, per alguns festivals i, i ara ens arriba a les sales i en fi, veurem. Entretinguda segur que serà.
7: Doncs, per acabar aquest repàs, doncs, què toca? Doncs, bé, veure aviam si ens podem fer una idea escoltant el tráiler de Miss Antropo.
1: Nos informan de que hay un tirador en el puerto. ¿Alguien ha visto algo? Por favor, confirmen. 29 víctimas. Cada disparo impactó
8: en su objetivo. No hay casquillos, ni rastros, ni un solo pelo o huella dactilar.
0: Calle Caller, 305, apartamento 9B.
8: No está dispuesto a morir. Y tampoco quiere que lo encontremos. Lo decepcionaremos.
7: Escolta'm una cosa, marxarem precisament amb la banda sonora original de la Lengua de les Mariposes, del 1999, i et quedaràs parat. Aviam. Saps qui va, qui va fer la música? Qui, qui canta, el... Miquí Núñez.
10: No. Alejandro Menabas. Ah, Home, ell fa les músiques de moltes de les seves pel·lis, crec que fins ara. Composa, etcètera. Doncs, eh, si no ho sabíeu, Alejandro Menávar
7: també uh -huh. eh, composa música i en aquest cas va composar la música de la Lengua de les Mariposes, amb la qual marxem, Jordi, fins la setmana vinent. Fins la setmana vinent, que segueu feliços. I gaudiu, gaudiu del cinema.
3: Efectivament, avui és divendres i, per no perdre el bon costum, repassem l'agenda del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
7: Bona tarda, Terrassa. Aquesta nit, a partir de les 10, i a la nova ja gestca, a l'actuació de The Moon Rivers i Celestialies dissabte a les 8 del vespre i a la factoria cultural dansa amb la companyia basca Dansàs. I a les 9 de la nit, tributs de Luz Casal i a Joaquín Sabina, càrrec de dos rulets i pacte entre caballeros, a Vall Vallès.
3: Gràcies, Sergi. El torn ara per a les propostes de Sabadell. Pau Durant.
1: Avui a les 9 de la nit puja a l'escenari de la Cava Urpí el pianista Lluís Coloma. I tot i que actua un parell o tres de vegades en aquest espai, ara ve amb tota la tropa. No és una merda de dir, eh? Al concert es diu Lluís Coloma en His Stringtrup. Renovar i reinventar les seves formacions habituals és el que vol per aconseguir més textures i colors, per executar blues, jazz i boogie bugui Lluny de considerar-la una música del passat i després de dues dècades de voltar pel món, ara Coloma planteja una nova formació per tocar aquests ritmes.
3: Gràcies, Pau. que destaca en l'agenda de Badalona? Andrea Romera, bona tarda de nou. Bona tarda de nou, Carme. Doncs dissabte a les 12 del migdia al Centre Cívic del Carme hi ha una xerrada de presentació de la denominació d'origen a l'ella i què implica per a la ciutat ser-hi i formar-ne part. A banda de la xerrada hi haurà un tas de vins de Badalona amb vins de Cancoll, la Vall de Batlem i els vins de la Memòria. Més tard a les 6 de la tarda se celebra el 24 aniversari de la fundació de l'Associació Cultural Estramenya Zurbaran, al Centre Cívic La Salut. Una festa on actuaran en el cor de la mateixa associació la coral de Pep Ventura i algunes actuacions com la de la cantant Clàudia de Silva. I ja al vespre, a les 9 del vespre, es farà la primera ballada de salsa i batxata del círcul. Una proposta oberta a tothom, tant a aquells que dominen aquesta dansa com d'altres que només volen aprendre a ballar i divertir-se una estona. Gràcies, Andrea. El torn ara és del Prat de Llobregat. Jonathan Marín, bona tarda.
2: Per agafar l'agenda d'actes al Prat, aquesta nit a les 10, la capsa cull un doble concert de rock trainer amb No Home for Paranoids i els turqueses. Les entrades tenen un preu de 6 euros amb 50 i n'abandonem la capsa perquè demà tindrà lloc una nova sessió de plats combinats on actuarà Nuz B2B Leire, tot plegat serà una nit de pop, electrònica i dens. En aquesta ocasió, l'entrada és gratuïta. I aparquem els concerts i parlem ara d'una proposta cultural per a tota la família perquè al centre cívic Jardins de la Pau arriba impossible, un espectacle de teatre visual que utilitza el paper com a material escènic i sonor. Aquesta representació és a càrrec de la companyia Frobia i les entrades tenen un preu de 3 euros amb 50 si és anticipada i de 10 euros amb 50 si és el mateix dia. La funció arrencarà a les 12 del matí.
3: Gràcies, Jonathan. Torna per a les propostes de Castellar del Vallès. Guillem Plans, bona tarda. Bona
1: tarda. Aquest diumenge arriba a l'Auditori Municipal de Castellà l'espectacle Madame Lumière de la companyia La Menuda. Es tracta d'un espectacle pluridisciplinar adreçat a la primera infància i dirigit per Faló Garcia. Els nadons podran gaudir de l'art com ho fan els adults. La gent se submergirà durant 35 minuts en el somni d'una nena de 10 anys, la Laila.
3: Gràcies, Guillem. I abans de marxar, dues propostes que us fem des de Sant Cugat. Avui mateix, avui divendres, a partir de dos quarts d'onze de la nit i a la sala El Siglo Mercantic, música, concert, Encanto de Loco, tribut a El Canto del Loco. Per primera vegada, Sant Cugat, el millor tribut a El Canto del Loco, arriba a aquest Siglo Mercantic. Recordeu, a dos quarts d'onze de la nit, l'entrada general, 17 euros. I diumenge, proposta teatral. La plaça del Diamant, una mirada contemporània amb música en directe és la clau d'un espectacle que és tot un repte escènic. Serà diumenge al teatre auditori a partir de les 7 de la tarda el preu de l’entrada 30 euros it's Friday, it's Sunday, Fins aquí ha arribat aquesta edició de divendres del Connectats. Tanquem una nova setmana. Us hem fet eh, propostes, us hem eh, aconsellat quines pel·lícules podeu trobar a la cartellera com a novetat i hem repassat el més destacat eh, de les xarxes. A més a més, de tractar altres temes de l'actualitat al llarg del programa d'avui. És tot, ens acomiadem fins dilluns, que tornarem a ser amb vosaltres a partir de les 4 i 3 minuts. Fins aleshores, acaba de passar un bon cap de setmana. Adeu-siau.
1: Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
5: Deixa't oblida les coses que t'han fet plorar. No pensis més en què vindrà demà. Fes un pas més, segueix les penjades que el dia vas fer, que et portaran vas estar fa temps. Ningú t'acompanyarà, però això no fa menys fort. Tens les coses clares, tu ja saps què és el que vols. Fes que el dia vas us creuets veient com tot el que tu vols se'n va. Pensa un moment, recorda el que sempre havia somiat, ja ho has trobat o ho has deixat marxar. Un gust t'acompanyarà, però això no et fa menys mal. Bon. Tens les coses clares, tu ja saps què és el que vol. Love you.